0: Jungen kommst von der Uni und denkst dir, oh, jetzt kann ich Gas geben, was kostet die Welt? Ich drehe das hier alles auf links und dann kommst du erstmal gegen diese Konzernstrukturen und knallst da einfach zurück, weil die mühlen halt nicht so schnell. Ne? Und das hat mich total abgefuckt irgendwie. Und das war auch die Entscheidung, ich gesagt, nee, das, das
1: machst du nicht mehr, da bist du einfach nicht für gestrickt. Herzlich Willkommen zum Skillbyte Podcast Nummer 47, Konzern oder Mittelstand, wo werde ich glücklich? Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr Hörerfragen habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de und wir freuen uns auch immer über Bewertungen und ganz besonders Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen. Ich bin heute hier wieder mit Masia. Hallo Masia. Hallo Maurice, grüß dich. Ich grüße dich auch. Es ist eine Weile her, dass ich dich als Gast hatte. Darum freue ich mich umso mehr, dass wir heute über dieses wichtige Thema, was uns immer wieder berührt, sprechen können. Aus unserer Erfahrung ist es ja so, dass gerade Berufseinsteiger die Frage umtreibt, wo soll ich mich bewerben, wo soll ich meinen ersten Job anfangen. Nehme ich einen Großkonzern oder ein kleines oder mittelständisches Unternehmen oder gar ein Startup? Und da haben wir einige Informationen zu und können jetzt einfach mal erzählen. Bei mir sind es, glaube ich, 16 Jahre Berufserfahrung, bei dir sind es wahrscheinlich 26 oder so. Ja, genau was wir alles erlebt haben in der einen oder anderen Unternehmensform und was wahrscheinlich ganz wichtig ist zu wissen, wenn man gerade vor der Frage steht, soll ich mich für einen Großkonzern oder einen Kleinkonzern entscheiden? Grundsätzlich ist das natürlich eine sehr spannende
0: Frage für einen Kollegen oder eine Kollegin, die von der Uni kommt. Ich kann so unterm Strich sagen, nachdem ich jetzt auch ein paar Großkonzernen dabei war und selber auch am Anfang meiner Karriere eben als, als Festangestellter gearbeitet habe, zum einen das Thema Sicherheit. Ne? Bei einem großen Unternehmen denkt man, okay, da ist mein Job sicher. Und bei einem kleineren, naja, wer weiß, ob der überlebt und solche Dinge. Es sind turbulente Zeiten jetzt sowieso, aber das ist in meinen Augen keine wirkliche Sicherheit, weil ein Großunternehmen oder ein Konzern kann von heute auf morgen entscheiden und da steckst du nicht drin, du bekommst das einfach nicht mit, das wird einfach nur verkündet. So, wir firmieren jetzt um, wir packen jetzt die Gruppe in eine eigene GmbH, also auch da ist viel Bewegung drin und das kann auch sein, dass ich von heute auf morgen plötzlich da keinen Job mehr habe, wobei wir sind jetzt natürlich in der IT, das ist relativ unwahrscheinlich. IT-Leute sind immer gut gesucht, gerade, ich sag mal, in unserem speziellen Segment Softwareentwicklung und DevOps, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Aber ich glaube, dieser Faktor Sicherheit ist überbewertet. Das heißt, das sollte meines Erachtens nicht die Rolle spielen. Zumal ich als kleiner, ich sage mal, in meinen Entscheidungen, also wenn ich bei einem kleineren Unternehmen bin, die Entscheidungen viel agiler getroffen werden und diese Geschwindigkeit ist in meinen Augen eher der Vorteil oder wenn ich was will, kann ich direkt ohne Hierarchien mich mit dem entsprechenden Vorgesetzten oder Geschäftsführer, wenn auch immer, unterhalten und das ist meines Erachtens auf der auf einem anderen Level, weil das ist so beamtenmäßig in diesen Konzernen. Ja, ich kann das nicht entscheiden. Ich muss mal mit dem und dem sprechen. Das sind Wege, die man da zurücklegen muss, bis man, keine Ahnung, einen Laptop kriegt, einen Rammbaustein kriegt oder geschweige denn irgendwas Größeres bewegen will. Das war übrigens meine größte Motivation oder mein Beweggrund, rauszugehen aus der Festeinstellung in die Freiberuflichkeit, weil ich meine eigenen Entscheidungen treffen wollte und sehr, sehr unglücklich war. Ja, jung, kommst von der Uni und denkst dir, oh, jetzt kann ich Gas geben, was kostet die Welt? Ich drehe das hier alles auf links und dann kommst du erstmal gegen diese Konzernstrukturen und knallst da einfach zurück, weil die Mühlen halt nicht so schnell. Ne? Und das hat mich total abgefuckt irgendwie und das war auch die Entscheidung, gesagt: Nee, das, das machst du nicht mehr, da bist du einfach
1: nicht für gestrickt. Grundsätzlich ist es ja so, du hast jetzt von deinen Erfahrungen berichtet. Ne? Man muss aber glaube ich, etwas differenzieren, weil es ist natürlich eine Typfrage. Für den einen empfiehlt sich eher der Konzern, für den anderen empfiehlt sich eher das kleine Unternehmen. Ich glaube, die Frage, die die Menschen umtreibt oder die Fachkräfte umtreibt, ist halt, wo entwickle ich mich am meisten, wo lerne ich am meisten und wo werde ich glücklich? Also dieses Stichwort Purpose ist ganz wichtig. Und früher war das sehr einfach, also vor 20, 30 Jahren, da waren die einzigen Kriterien eines Jobs geregelte Arbeitszeiten, Sicherheit und möglichst hohes Gehalt, ne? so der typische babyboomer job Und heute hat sich das doch stark gewandelt, weil gerade auch das Thema Purpose, ich möchte die Zeit auf der Arbeit nicht unglücklich verbringen, sondern ich möchte irgendwas Sinnvolles tun, eine immer größere Rolle spielen. Deshalb stellt sich diese Frage überhaupt, weil sonst würde man ja einfach sagen, okay, versuche ich ein möglichst großes Unternehmen, was noch lange besteht, versuche ich da einen Job zu finden gleichzeitig, und das hast du schon angesprochen, ist auch in Großunternehmen der Wandel natürlich richtig greifbar. Ne? Also VW habe ich heute gelesen und Audi, die entwickeln den Verbrennungsmotor nicht weiter. Das ist, denke ich, eine Nachricht, die vor drei Jahren völlig in den Sternen gestanden hätte. Also das wäre ja undenkbar gewesen. Das ist heute verkündet worden, muss man erstmal so sagen. Und die wandeln sich auch sehr schnell. Von daher sehe ich das genauso wie du. Diese Sicherheit, diese vermeintliche Sicherheit, die ist zwar irgendwo gegeben, aber die kann auch sehr wackelig und auch sehr trügerisch sein, weil man sich dann es in seinem Nest gemütlich macht und vielleicht sich sicher glaubt, das aber gar nicht ist. Weil ich denke mal, vor fünf Jahren, die Leute hätten sich das nicht vorstellen können, dass der Verbrennungsmotor nicht weiterentwickelt wird. Und man hat also auf der einen Seite dieses Großunternehmen, das tendenziell weniger agil und von Hierarchien geprägt ist, und auf der anderen Seite das kleine Unternehmen, wo man auch eher wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und bei uns ist es ja wirklich so, dass wir diese 15 oder 16 bzw. 26 Jahre ja doch immer auch mit beidem in Kontakt sind. Auf der einen Seite haben wir unser kleines Unternehmen Skillbyte, und auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich auch mit wesentlich größeren Unternehmen zusammen.
0: Eine Frage, was man auch klären muss oder sich mal angucken muss, ist, wenn ich zu einem, zu einem großen Konzern gehe, woran arbeite ich denn? Weil es ist ja auch ein Unterschied, wenn es ich sag mal, ein Produkt ist, was der Konzern hat, ich steige da ein und programmiere in diesem Produkt. Natürlich ist am Anfang alles neu und frisch, da ist alles irgendwie ein Learning, aber du kommst relativ schnell an einen Punkt, wo technologisch sich um dieses Produkt nicht mehr viel tut. Das heißt, ja, da kommen mal neue Features dazu und sehr schnell geht das dann in so eine Art Support, Wartung, Weiterbetrieb. Mir persönlich wird das zu so langweilig schnell. Und das ist auch was anderes, wenn du, ich sag mal, in ein Consulting-Unternehmen einsteigst, also auch von mir aus gr größere Consulting-Unternehmen, wo du immer wieder diesen Wechsel hast. Ne? Du bist in einem Projekt und dann bist du fertig und dann gehst du in nächstes Projekt, nächster Kunde, völlig neues Setup. Das heißt, du hast immer Action, da passiert permanent irgendwas. Das ist auch nochmal ein Unterschied oder eine große Differenz zwischen diesen beiden Modellen, die man sich quasi am Anfang vor Augen halten muss. Ich sage mal, gerade als Neuankömmling im Berufsleben ist glaube ich, das Learning steht an erster Stelle. Das heißt, du musst halt versuchen, unabhängig von deinem Univissen, weil das im Enterprise-Bereich decken die Uhren und die Welt ein bisschen anders und da musst du halt gucken, dass du so schnell wie möglich Know-how aufbaust, um einfach für den Jobmarkt auch attraktiv zu sein und zu bleiben. Und das hast du halt bei dem Konzern, der, ich sage mal, fünf Jahre, wo du an einer Spring Boot-Applikation arbeitest, ist das nicht
1: unbedingt gegeben, finde ich. Ja, hast du absolut recht. Du hast was Interessantes angesprochen, diese Wartungsarbeiten. Es ist ja auch so in unserer Erfahrung, dass es oft so ist, dass Unternehmen, die diese Systeme betreiben, dann eben eine Stammmannschaft haben, die die vorhandenen Systeme warten und so ein bisschen weiterentwickeln, die wirklich interessanten Projekte, innovativen Projekte oder neue Komponenten, dann aber an externe Firmen vergeben, die sozusagen sich mit der spannenden Technologie beschäftigen dürfen. Das Muster ist tatsächlich immer aufgetaucht, das stimmt ja. Genau. Und dann, wenn die Innovation dann in den Betrieb übergeht, dann wird das quasi übergeben an die Internen. Und da habe ich schon sehr oft lange Gesichter gesehen, dass die Internen auch gerne mal ein neues Projekt stemmen würden, einfach auch, um zu zeigen, was sie können, aber dann eher klein gehalten wurden und gesagt hat, nee, lass das mal die Experten machen, die extern und äh, ihr bekommt das ja ein Jahr hinterher sozusagen zur Wartung übergeben und ja, dann ist natürlich, entweder sind schon Bugs in der Applikation oder ja, das kommt dann meistens nicht so gut an, wenn man das dann einfach rübergeschoben bekommt.
0: Ich meine, das ist klar, jeder hat Ressourcenprobleme. Ne? Nehmen wir an, du bist halt in einem Großkonzern an einem Produkt beteiligt mit seinem Team und dann entschließt man sich, okay, da muss was Neues her. So Irgendeiner muss natürlich das alte Zeug noch betreiben ne, und warten. Das ist ja in Verwendung. Was liegt denn da näher, als das Team, was das gemacht hat, damit zu beschäftigen und dann gibt es keine Ressourcen für das Neue? Alles klar, holen wir eine externe Firma dazu. Das passiert halt ganz häufig. Ne? Ich würde unterm Strich auch sagen, dass wenn man Karriere machen will, da bist du natürlich bei einem kleinen Unternehmen, da ist die obere Leiter relativ schnell erreicht. Bei so einem Konzern, klar, kannst du im Prinzip bis zum Vorstand hoch. Ne? Das heißt, wenn Karriere so das Endziel ist, dann bist du in so einem großen Unternehmen besser aufgehoben. Wenn aber spannende Technologie, wechselndes Umfeld, immer wieder Lernen, immer wieder Challenges im Vordergrund stehen, ist vielleicht Besser zu einem Kleinen zu gehen, zumindest ich sag mal für die ersten Jahre, um dieses Know-how aufzubauen, weil das zählt dann nachher. Unternehmen stellen oder große Unternehmen stellen gerne Leute ein, die viel gesehen haben, viele Umfelde gesehen haben, viele Setups gehabt haben, weil das halt mit jedem Wechsel, mit jedem Projekt bist du für ein Unternehmen mehr wert, ne? weil dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass du sein Problem löst oder genau da reinpasst, wo er dich braucht, halt größer, ne? als wenn du, ich sag mal, zehn
1: Jahre irgendwo Shell-Skripte geschrieben hast. Absolut. Also das ist, du hast es eingangs schon erwähnt, das ist auch diese Sicherheit im Großkonzern, ist so eine Art Scheinsicherheit. Man muss sich einfach mal überlegen, jetzt hat jemand, vielleicht ein Consultant, hat in zehn Jahren fünf Kundenprojekte gesehen und sich in fünf Ökosystemen bewährt ja und mit fünf Technologiestacks bewährt oder vielleicht mit dreien und jemand anders macht zehn Jahre genau das Gleiche. So, sagen wir mal, der Konzern löst sich auf und das kleine Unternehmen löst sich auf. So, und beide suchen jetzt einen neuen Beruf. Wen nimmst du? den, der zehn Jahre das Gleiche gemacht hat oder den, der eher flexibel unterwegs ist und gezeigt hat, dass er auch neue Technologien lernen kann und sich immer wieder neu herausfordern kann. Ja, genau. Also das ist für mich ein ganz großes Plus für eher kleine Unternehmen oder kurzlebigere Projekte, dass man sagt, okay, dann iteriere ich einfach schneller und lerne schneller mehr dazu, weil das kontinuierliche Dazulernen ist auch wichtig. Und das hat man einfach mehr, wenn man sich in wechselnden Kontexten bewegt. Absolut. Was auch in Großunternehmen viel gesehen wird und was mich ehrlich gesagt abschreckt, ist diese ganze politische Ebene. Es ist oftmals wichtiger, wer macht ein Projekt und dass das Projekt oder der Erfolg des Projekts geschickt verkauft wird, als dass die eigentliche Arbeit erledigt wird. Es ist halt wenig erfolgsorientiert, mehr politisch getrieben, Abteilungen werden nach Größe bewertet, also der leitet eine Abteilung mit 50 Mitarbeitern, der andere mit 100 Mitarbeitern und es ist überhaupt nicht entscheidend, was für ein Auto Generieren denn ja diese 100 Mitarbeiter oder diese 50 Mitarbeiter? Sehr, sehr viele Meetings werden abgehalten, die oftmals zu keiner Entscheidung führen oder kein Ergebnis produzieren. Also, das ist bei uns, bei Skibert ja so, wir haben ja kaum Meetings, also wir haben natürlich die Kundenmeetings, aber so eigene Meetings sehr wenige und wenn es da auch keinen Beitrag gibt, lassen wir die auch ausfallen. Im Großunternehmen ist tendenziell wenig Flexibilität vorhanden. Du hast eben die Hardwareausstattung beschrieben. Das ist natürlich für Entwickler gerade sehr schmerzhaft, wenn eine ganze Abteilung mit Standardhardware versorgt wird. Und ja, der Entwickler-PC kriegt dann irgendwie ein Gigabyte mehr, aber ein Gigabyte mehr RAM. Aber dennoch haben alle eine HDD statt einer SSD. Oder Thin-Clients. Als Entwickler schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen. Es ist ja auch nicht so, dass eine Spedition jede Mitarbeiter ein LKW gibt, sondern die, die nur Päckchen fahren, kriegen halt einen Transporter und die, die schwere Lasten fahren, kriegen halt einen LKW. Das muss halt auch bei der IT so gemacht werden und das ja, ist nicht immer gegeben. Oder was in Großunternehmen auch immer ein Problem ist, da gibt es ein Tool, das kostet 50 Dollar, das würde die Arbeitszeit oder die Effektivität deutlich steigern. Man käme viel schneller vorwärts, aber das Tool, was nur 50 Euro kostet und was ein No-Brainer ist, muss per PayPal bezahlt werden oder per Kreditkarte und bis man das durchgesetzt hat, lässt man es lieber sein oder oftmals zahlen die Leute es dann privat, weil die sagen, nee, bis ich das beantragt habe, ist schon ein halbes Jahr vorbei.
0: Ja, es ist ganz oft vorgekommen, dass ich hier und da irgendwie so ein SaaS-Produkt mit der eigenen Kreditkarte bezahlt habe, ne, weil es irgendwie sonst zu so lange gedauert hätte, beim Kunden da irgendwas
1: einzurichten oder irgendeinen zu finden, der eine Kreditkarte hat. Was ich häufig beobachtet habe, ist, dass die Fachkräfte, die dort arbeiten, immer mehr zu Managern werden. Ne? Also die haben natürlich ihr Bestandssystem, da kommen die Externen dazu, die neue Produkte entwickeln oder neue Software entwickeln, Dann müssen die Internen, die Externen irgendwie managen und werden dann so ein Stück weit zu Budgetmanagern. Weißt du, was ich meine? Naja. Ja. Dass man nur noch koordinierende Aufgaben hat und gerade so im Entwicklungsbereich sind halt koordinierende Aufgaben oder Projektmanager ganz andere Menschen als eigentliche Entwickler. Also und da wächst man dann so rein oder wird so reingedrückt. Ja. Was man aber sagen muss, ich glaube, das kann man schon generalisieren und Studien belegen das auch, dass man, wenn man lange bei einem Großunternehmen arbeitet, tendenziell hinterher mit einem höheren Verdienst rechnen kann. Genau. Das hängt aber auch damit zusammen,
0: dass du Karriereleiter hochsteigen kannst, ne? Vom, was weiß ich, so Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und so weiter und so fort. Und die haben auf der einen Seite natürlich mehr Mittel. Auf der anderen Seite zum Beispiel, es gibt doch viele Unternehmen tatsächlich, die haben Planstellen. Das heißt, es heißt nicht so, wir brauchen jetzt mehr Ressourcen, weil wir mehr Arbeit haben oder was auch immer und können jetzt jemanden einstellen. Irgendein anderer in einer anderen Position sagt, okay, wir können ein oder zwei ITler mehr einstellen und erst dann darfst du sie holen, egal ob du sie dann oder die Fachabteilung sie braucht oder nicht. Das heißt, Unterstützung im Team ist manchmal halt nicht ganz einfach, ne? weil du erstmal durch diese Hürde gehen musst. Nichtsdestotrotz, ja, wenn du die Karriereleiter hochsteigst, kannst du auch mehr verdienen. Aber es ist ja so, auch das habe ich schon des Öfteren gesehen, egal wie gut du bist oder was du leistest, nicht unbedingt mehr kriegst, weil man mit dem Argument kommt, ja, das würde aber den Teamrahmen oder den Teamspiegel sprengen. Das heißt, das ist so für mich so Sozialismus pur eigentlich, weil ich bin der Meinung, Leistung soll belohnt werden. Ne? Und als Beispiel bei uns, bei der Skillbite, allein das Thema Bonus. Ne? Viele Boni sind einfach an das Firmenergebnis gebunden. Ja? Du hast deine persönlichen Ziele, aber dann heißt es auch, okay, das Unternehmen hat jetzt, keine Ahnung, gut gewirtschaftet, schlecht gewirtschaftet. Teil deines Bonuses davon abhängig. Und das finde ich eigentlich Schwachsinn, weil wie kann ich nachvollziehen, was die Firma mit dem Geld macht? Ob sie effizient ist, effektiv ist, was kann ich dafür? Ich habe 100% gegeben, ich habe alles geleistet. Das finde ich irgendwo natürlich muss da in Zusammenhang geben, ja. Wenn es der Firma schlecht geht, dann kann sie nicht hohe Boni ja, Vorbei. <lacht> Man sieht das auch bei großen Unternehmen, welche Millionen Boni die auszahlen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben zum Beispiel bei der Skillbite gesagt, der Bonus hängt eins zu eins mit deinem Ergebnis zusammen. Fairerweise ist es natürlich auch einfach zu rechnen, ja. Wenn du, ich sage mal, nach unserem Arbeitsmodell arbeitest, dann kannst du sehr genau sagen, okay. Kollege X hat so viel reingebracht. Also kannst du auch den Bonus sehr gut zuweisen, unabhängig davon, ob ich sage, hey, ich habe Bock, mir ein Porsche zu kaufen. Oh, tut mir leid, das Firmenergebnis ist am Arsch und ich kann euch nichts auszahlen. Spielt überhaupt keine Rolle, ne? weil du hast das geleistet, also bekommst du auch deinen Anteil, unabhängig, was ich mit der Kohle mache. Finde ich fairer, als es von irgendwelchen nebulösen Firmenzielen abhängig zu machen.
1: Man muss ja auch sehen, dass dieser höhere Verdienst, ich habe sehr oft in diesem Kontext von Leuten, die bei Konzernen arbeiten, das Wort Schmerzensgeld gehört. <lacht> Ja, dass die Konzern, denen ist das völlig klar, dass es das jetzt vielleicht nicht ein super sexy Job ist, aber jemand muss ihn machen, die Koordinierung dieser ganzen Projekte und dass sie deshalb extra mehr Geld zahlen, zu sagen, ja, weil dann weiß ich, dass diese Person woanders keinen Job sucht, weil sie dann auf einen Teil ihres Gehalts verzichten würde. Deshalb bezahlen wir so gut, um diese Person im goldbespickten Hamsterrad weiterzuhalten. Also von zwei Stellen fallen mir jetzt sofort ein. Vielleicht habe ich sogar noch insgesamt dreimal gehört, aber ja. Das wurde schon in den Mund genommen. Wie machen wir das denn jetzt anders bei Skillbyte? Du hast eben schon ein paar Punkte angesprochen. Große Vorteile sind bei Skillbyte natürlich, dass man seine Individualität besser ausspielen kann. Ja, wir fördern sehr selbstständiges Arbeiten. Die eigene Arbeitsleistung ist direkt sichtbar und auch die Wirksamkeit der eigenen Arbeit wird direkt erlebt. Das habe ich immer als einen Faktor für hohe Zufriedenheit gesehen. Man macht etwas, man sieht, oh, das ist geschafft und das gibt einem dann irgendwie Befriedigung. Und das ist in Großunternehmen, wenn man wirklich nur ein kleines Rädchen in der Maschine ist, natürlich nicht immer der Fall. Ja. Die Teamgröße ist recht überschaubar, jetzt bei Skillbyte auch. Das heißt, es gibt geringe Hierarchien. Wir haben familiäres Klima, Essen oft zusammen zum Mittagessen. Also Pandemie mal außen vor, aber das musst du sie jetzt sagen, da wird uns keiner verklagt, ne? Früher haben wir immer diese großen Runden gehabt. Früher ja, vor Corona. Ja, vor Corona, genau. Ja, also ich erlebe oft, dass man durch den direkten Kontakt seiner Kollegen das ein, das sehr viel Fröhlichkeit gibt, weil man hört ja auch oft, dass Menschen sagen, ja, mein Job ist jetzt nicht so toll, aber das Team ist super. Ne? Also Menschen sind oft der wichtigste Grund, irgendwo zu bleiben. Und ich habe schon den Anspruch, dass man nicht sagen muss, der Job ist nicht so toll, aber das Team ist super, sondern der Job ist super und das Team ist super. es Skillbite, wir haben tendenziell einen geringen Bürokratieaufwand. Wenn man zum Beispiel einen Kopfhörer braucht oder irgendwas braucht, einfach kurz Bescheid sagen, Sagen, dann wird es beschafft so schnell, wie Amazon Prime liefern kann und ja die Entscheidungswege sind einfach viel kürzer und dadurch kommt man schneller zum Ergebnis häufig. Ja, Im Prinzip
0: haben wir, arbeiten wir nach einer ganz einfachen Formel. Geht es dem Mitarbeiter gut? Geht es dem Kunden gut, geht's dem Kunden gut, geht's uns gut. Das kannst du nicht sagen, wenn du sagst, geht's dem Kunden gut, ja, geht's uns auch gut, aber dem Mitarbeiter vielleicht schlecht. Das heißt, bei dem Mitarbeiter fängt's an, wenn er sich gut fühlt, wenn er sich in einem familiären Umfeld zu Hause fühlt, wenn er weiß, dass die Firma hinter ihm steht egal was passiert und damit Vertrauen schafft, ne, wo der sagt, ey, also auch das oft gesehen, das muss nicht überall sein. Ne, es gibt ganz sicher auch andere Firmen, die das genauso sehen, aber unterm Strich ist mir der Mitarbeiter wichtiger als der Kunde. Das heißt, wenn, wenn der Mitarbeiter unzufrieden ist irgendwo oder der Kunde in irgendeinem Projekt unnötig und unfair Druck ausübt, dann bin ich und du auch, sind einfach Leute, die dann auch in die Bresche springen und sagen, hier bis hierhin und nicht weiter, weil ich möchte nicht, dass mein Mitarbeiter unglücklich ist oder unfair behandelt wird oder was auch immer. Und bis jetzt hat das immer wunderbar geklappt. Wir hatten keinen Fall, wo wir groß einschreiten mussten und äh, ich finde das wichtig, das an der Stelle anzufangen und äh, zusehen, dass der Mitarbeiter sich einfach hier gut aufgehoben fühlt. Technisch, finanziell und auch gefühlsmäßig. Da haben wir letztens noch drüber gesprochen, dieses unabhängig von der Skillbite und wie lange der Kollege bei der Skillbite ist, wenn er nach drei, vier, fünf Jahren, egal wie lange er bei uns war, irgendwo anders hingeht und wir sagen können, der hat was bei uns gelernt, nicht nur technisch, Skills, sondern auch was, ich sag mal Soft Skills oder für sein weiteres Leben, Verhandlungsgeschick, Präsentationsgeschick, was auch immer, dann ist das für uns eine Befriedigung, eine Genugtuung, weil wir diesem Kollegen auf seinem Weg irgendwie weitergeholfen haben. Ja. Das heißt, es ist nicht nur einfach eine Ressource und verkaufen XYZ. Wir stellen auch nicht jeden ein. Ja, Wir achten sehr, sehr, sehr genau darauf, dass derjenige auch in das Team passt, weil tatsächlich, und so sehen das alle hier, ist das echt eine Gemeinschaft auch inzwischen. Ne? Wir machen viel oder haben viel gemacht. Wir stehen füreinander ein. Wenn du hier in unserem Kollaborationstool eine Frage einstellst, ist es sofort jemand, der dir irgendwie mit Rat und Tat zur Seite springt und ich komme jeden Morgen gern zu arbeiten. Das würde ich auch gerne so für die Kollegen haben ne? und in so ein Umfeld zu schaffen, wo das passiert. Passieren kann.
1: Ja, und wenn es mal nicht so ist, dass man eben, eben sich traut, Bescheid zu sagen und weiß, da verändert sich was und das Verhalten nicht ungehört, das ist ja auch ganz wichtig.
0: Absolut, also egal welchen Prozess wir starten, machen, tun, sei es jetzt Thema Fortbildung, Thema Mitarbeitermodell, Bonus und so weiter, es steht alles ist nicht in Stein gemeißelt. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern wir präsentieren das dem Team, sagen, pass auf so und so haben wir uns das ausgedacht. Wie seht ihr das denn? Können wir noch hier oder da was verbessern? Manchmal kommen Tipps, manchmal sagen, äh, nee, passt so oder nein, das müssen wir unbedingt anders machen. Dieser offene Diskurs über Themen und sich, ich sage mal, auf Augenhöhe zu begegnen und zu diskutieren über Themen, ist wichtig, weil das fehlt woanders. Das fehlt in Großunternehmen. Da werden einfach Entscheidungen von oben getroffen und da kannst du Purzelbäume schlagen. Es bleibt so. Aber natürlich müssen auch gewisse andere Entscheidungen und das ist halt auch die, ich sag mal, die Gratwanderung bei uns, dass wir sagen, okay, da treffe ich jetzt einfach mal eine Entscheidung. Man muss jetzt auch nicht alles diskutieren, wie im Föderalismus, sondern manche Dinge werden einfach entschieden. Aber manche Dinge, die das Team betreffen oder das Zusammenleben, weil, also, wenn man mal ehrlich ist, man sieht die Kollegen mehr als den Partner oder sonst wen. Ne? Das heißt, es ist tatsächlich ein Zusammenleben. Und das muss halt genauso
1: designt werden, gepflegt und gehegt
0: werden, wie eine private Beziehung auch.
1: Hm, auf jeden Fall. Was mir zum Beispiel auch sehr wichtig ist, ist diese langfristige Perspektive. Ne? Und da zahlen ja genau unsere Ansätze drauf ein. Was nützt mir das, wenn der Kunde zufrieden ist und der äh, Mitarbeiter aber unzufrieden ist? Dann könnte ich jetzt sagen, ja gut, das ist irgendwie bezahlt und der muss halt weiterarbeiten. Aber das rächt sich immer. Man sieht sich immer mehrfach im Leben. Und ich glaube, man muss, das kann man von diesen Silicon Valley Unternehmen lernen, dass man sagt, okay, wir müssen hier langfristig denken und auch investieren und gucken, dass die Leute sich gut fühlen auch wenn sie dann irgendwann mal das Unternehmen wechseln oder wegziehen, ne? das bleibt ja nicht aus, dass sie immer sagen, okay, das war eine super Zeit da, ich habe viel gelernt, ich habe mit tollen Menschen zusammenarbeiten können und das hat sich einfach gelohnt. Nicht nur unbedingt Silic Valley. ne? Also ich finde auch zum Beispiel Zipgate
0: macht ganz tolle Sachen. Die haben richtig tolle Modelle. Also ich gucke mir immer wieder an, was sie da so machen, was sie ausprobieren. Die haben auch Bücher geschrieben darüber, finde ich auch mega. ja. Und tatsächlich versuchen wir auch gewisse Dinge von denen uns abzugucken. Also es gibt auch durchaus deutsche Unternehmen, die
1: das geschnallt haben, ne? wie das heutzutage laufen muss. Jetzt kommt bei Skillbyte natürlich noch hinzu. Das ist ein Riesenbonus. Wir sind selber Techniker und wir wissen, was Techniker brauchen. Das heißt, uns würde es nie im Traum einfallen, irgendwie schlechte Hardware zu beschaffen, ja, und die Mitarbeiter mit schlechten Geräten auszustatten, sondern bei uns kann sich jeder seine Hardware aussuchen, die Software-Tools aussuchen, das Headset aussuchen, weil wir wissen genau, sogar wenn der Laptop etwas teurer ist, das lohnt sich sowas von über die Gesamtlaufzeit gerechnet. Bei Hardware sparen, welches Unternehmen das macht für die eigene Entwicklungsabteilung, das ist ein absoluter Motivationskiller. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen und ich hoffe, dass es möglichst viele große wie kleine Unternehmen hören, damit man nicht mehr so Momente hat, wie dass einem noch ein Laptop mit Festplatte ausgehändigt wird, wie einem Kollegen letztens. Das ist ja unglaublich in 2021. Ja. Dann der Umgang ist zumindest bei uns sehr fair. Wir legen den Mitarbeitern ihre eigenen Umsätze offen? Gut, das geht natürlich im Consulting-Business, hast du gesagt, aber trotzdem, glaube ich, ist das nochmal ein Riesenvertrauensbeweis und ein riesen Pluspunkt, dass wir das tun und dass der Mitarbeiter sozusagen selber abschätzen kann, hör mal, bin ich fair bezahlt und die verstecken das nicht, weil das wird ja bei ganz, ganz vielen anderen Firmen ist das ja so, dass du nicht weißt, passt das zu meinem Umsatz oder nicht. Genau. Geringe interne Politik haben wir eben schon angesprochen, also einfach Fragen beim Mittagessen oder auch dazwischen und dann gibt es eine Antwort oder sogar schon eine Lösung. Wir haben fast keine eigenen Meetings, außer natürlich die Mittagessen oder die Monatsmeetings, wo wir uns kurz updaten, was so passiert, weil einfach viele Kollegen in unterschiedlichen Projekten stecken und man jetzt auch gerade zur Pandemiezeit die Kollegen teilweise längere Zeit nicht gesehen hat, ist es immer wieder schön, dass man da dieses familiäre Gefühl dann nochmal pushen kann. Ja, und ich muss auch sagen, fachlich, wir kriegen fast immer interessante Projekte, oder? Also die die Firmen nicht, die Großunternehmen nicht selber stemmen können. Wir sind quasi auf der guten Seite, wo man sagt, okay, wir möchten was Neues ausprobieren, das können wir doch mit Skillbyte machen, oder? Also, das ist ja so, dass wir uns die
0: Projekte aussuchen. Das heißt, wir bekommen die Projekte angeboten und dann sprechen wir halt mit dem Kollegen, sagen, ja, hey, guck mal, da liegt ein Projekt auf dem Tisch mit den und den Skills, das passt doch ganz gut, guck dir das mal an. Dann sprechen wir darüber und wenn wir beide der Meinung sein, das passt und ist technologisch interessant, ist von den Einsatzbedingungen interessant, dann nehmen wir das Projekt oder beziehungsweise was heißt, nehmen wir nehmen, also wir schicken dann unser CV hin, also steigen in den Prozess ein. Wenn irgendwas kommt, wo wir sagen, Nee, da bin ich aber mittelfristig nicht glücklich mit, dann sagen wir das ab ne? und dann warten wir halt auf den nächsten Projekteinsatz. Und das geht relativ flüssig und ich bin sehr, sehr froh, dass wir in dieser Lage sind, ne? weil wir nach diesem verlängerten Werkbankmodell arbeiten, hat uns das natürlich auch über die Corona-Zeit sehr gut geholfen. Ne? Wir, wenn das heißt, wenn es in einer Branche schlecht geht und die keine Projekte mehr haben, dann gehen wir dahin, wo es halt Projekte halt gibt. Ne? Und dadurch, dass die IT halt so weit ist und so viele Digitalisierungsprojekte starten, nehmen wir die spannenden Projekte genau.
1: Ja, und natürlich auch branchenübergreifend. Ne? Der Reisebranche geht es gerade nicht so gut oder der Gastronomiebranche geht es nicht so gut. Da kann man halt dann auf andere Branchen wechseln, die vielleicht sogar eine Boomphase aktuell erleben oder die davon gar nicht betroffen sind. Genau. Also das ist auf jeden Fall auch ein riesen Pluspunkt, dass man eben interessante Projekte umsetzen kann und sich das ein Stück weit aussuchen können. Wir können natürlich nicht dem Kunden sagen, was er da einsetzen soll, aber sehr oft ist sogar das möglich. Dennoch gibt es immer so einen abgesteckten Rahmen, den man sich bewegt und wo man meistens schon abschätzen kann, ob das ein spannendes Projekt wird oder nicht. Ich glaube, was bei uns auch recht deutlich wird, ist, dass bei uns die individuelle Arbeitsleistung wichtiger ist als der Headcount. Also wir arbeiten lieber mit fünf Profis zusammen als mit 25 naja nenne ich es mal ja. und weiterbildung ist auch ein großes thema bei uns wir verwenden die udemy kurse also einen riesen udemy account mit hunderten kursen die man sich anschauen kann hands-on trainings bei der linux academy und natürlich der kollegen austausch im let's talk meeting so heißt bei uns so eine art fix wo man sich über neue technologien austauscht oder auch kleine demos gibt um zu zeigen was man aktuell macht
0: Learnings haben wir auch noch als Subscription allen Büchern von
1: O'Reilly. Ja, Weiterbildung ist einfach der Schlüssel. Ne? Also, ich will jetzt gar nicht philosophisch klingen. In der IT ist Weiterbildung natürlich super wichtig, aber auch generell fürs Leben ist Weiterbildung und persönliche Weiterentwicklung natürlich unabdingbar und wirkt auch wie ein absoluter Airbag gegen Arbeitslosigkeit oder langweilige Projekte. Wenn man immer weitergebildet ist, dann ist man immer vorne mit dabei, immer gefragt und hat einfach Gestaltungsspielraum bei der IT. Arbeit, keine Frage. Oft ist das auch
0: diese Weiterbildung, da muss ich nochmal noch einhaken, also gerade das ist das, was mir am wichtigsten ist, also wenn ich, wenn ich spüre, dass bei einem Kollegen dieses Feuer brennt, ne, zu lernen und dass das Lernen für ihn im Zentrum steht, ich stelle lieber so einen ein und das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei vielen anderen Firmen, man stellt lieber so einen oder eine Kollegin ein, als ich sage mal einen, der, keine Ahnung, vielleicht mit zehn Jahren Skills und Erfahrung daherkommt, aber wo das Feuer schon erloschen ist oder gar nicht da ist oder was auch immer. Weil so einen kannst du überall einsetzen, der schwimmt. Ja, weil er ist wie so ein Schwamm, der saugt alles auf. Das ist, so tick ich ein bisschen, ja, und so versuche ich auch Leute zu finden, die auf derselben Welle sind.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz normal, dass man immer versucht, Leute zu finden, die einem irgendwie entsprechen, ja. Also was ich noch ganz interessant finde, ist, dass bei uns viele Mitarbeiter arbeiten, die vorher im Großkonzern gearbeitet haben, also die vom Großkonzern zum kleineren Unternehmen gewechselt sind, um eben der Flexibilisierung ihrer Arbeit einen Booster zu verschaffen.
0: Geflohen
1: sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob es geflohen ist, aber auf jeden Fall dankend angenommen. Und die sind ja auch super zufrieden, dass man im Grunde da individuell sich da selber sehr frei arbeiten kann. Ja, wenn unsere Zuhörer aus dem IT-Bereich auf der Suche nach einem Job sind im Bereich DevOps, Data und Cloud oder Java Enterprise Development, können Sie natürlich gerne auf der Skillbyte Jobs Webseite nachschauen, ob wir gerade eine Stelle in dem Bereich offen haben. Haben wir nämlich aktuell, so viel kann ich schon mal verraten. Die Visionen und Werte von Skillbyte haben wir im Grunde schon angesprochen. Vielleicht fassen wir es nochmal zusammen. Transparent, Fairness, persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter ist uns super wichtig und dass man professionell wie auch als Mensch zusammenpasst. Natürlich, das ist Richtung Mitarbeiter. Richtung unseren Kunden sind wir natürlich immer darum bestrebt, maximale Effektivität an den Tag zu legen, also den Kunden bei den Problemen auch wirklich weiterzuhelfen. Das ist eine unheimlich hohe Befriedigung, kommt daher. Und das wird uns auch so von den Kunden zurückgespielt, dass sie mit unserer Arbeitsleistung sehr, sehr zufrieden sind. Also das ist immer ein tolles Lob, was wir auch gerne natürlich an die Mitarbeiter dann weitergeben, wenn ein Kunde Lob ausspricht. Daneben ne? ja? finde ich das gemeinsame Lachen extrem wichtig. Du lachst sehr, sehr laut. Ja.
0: Und sehr, sehr viel. Also, ja, also, wir machen viele Witze, haben sehr, sehr viel Spaß. Und das finde ich, also, da gucke ich tatsächlich auch drauf, ne, wenn wir so Bewerbungsgespräche haben.
1: Erzählen Sie mir einen Witz.
0: Nein, aber schon so manchmal auch sehr provozierend, einfach mal zu gucken, wie geht er damit um. Ne? Ja,
1: das, ich verrate nicht so viel, sonst bei der nächsten Bewerbung. Das haben wir eben schon angesprochen, dass das menschlich einfach passt. Also wir sind die meisten kommunikative Typen. Als Berater oder Consultant ist es auch auf jeden Fall von Vorteil, wenn man ja auch vor dem Kunden eine Lösung erklärt oder Lösungsweg skizziert, und um dann mit dem Kunden gemeinsam einen Lösungsweg zu beschreiten, ist man natürlich schon ein tendenziell ein kommunikativerer Typ. Und da sind natürlich auch Witzchen machen und gute Laune immer dabei im Büro. Ja, das stimmt. Und natürlich auch im Homeoffice, aber da kriegen wir es natürlich nicht so mit. So unterm Strich nochmal, ne, um
0: dem Thema des Podcasts gerecht zu werden, würde ich sagen, wenn ihr Karriere machen wollt, geht zu einem Großunternehmen. Wenn ihr Action haben wollt, viel, viel lernen wollt
1: in kurzer Zeit, geht zu einem kleineren. Und gerade auch, wenn ihr noch nicht so wisst, was ihr wollt, lernt man vielleicht mehr bei einem kleineren erstmal, oder?
0: Ja, definitiv, weil einfach
1: also viel mehr Abwechslung da ist. ne? Und lasst euch nicht von großen Namen beeindrucken. Ja. Das würde ich auch so sehen. Also das passiert ja sehr, sehr häufig, dass man dann so markenhörig wird. Und bei uns im Bereich Consulting lernt man nochmal, nochmal mehr, als wenn man dann ein Produkt entwickelt bei einem kleinen Unternehmen. Ne, Consulting ist ja generell sehr vielfältig. Von daher ist das sozusagen der Turbo Boost für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung auf jeden Fall. Es sei denn, du fängst bei Porsche an und kriegst ein Porsche geschenkt. Ich glaube, das machen die auch nicht. <lacht> Da verfahren zu wenig Porsches rum. Nee. Ja, wir haben auch andere Podcast-Episoden, wo wir im Grunde schon mal skizzieren, wie wir Projekte angehen. Da gibt es die Episode 14 aus dem Bereich Big Data oder die Episode 9 aus dem Bereich. Bullseye Software Development, verschiedene Episoden, 8, 7 und 6, welche Tools und Technologien man als Full-Stack-Entwickler, als DevOps-Engineer und als Data-Engineer kennen sollte. Das vielleicht noch als Hinweis zur persönlichen Weiterentwicklung aus dem skill kontext gesagt. Und im Grunde der Appell, überlegt ein bisschen, welcher Typ seid ihr, was schwebt euch vor, wie möchtet ihr immerhin 40 Stunden die Woche verbringen und was begeistert euch? Möchtet ihr eher flexibel, agil viel lernen oder diese Konzernstrukturen haben, um dann eben mit den großen Marken zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich auch für manche Leute wichtig, dass man eben für Porsche arbeitet und nicht für vielleicht ein kleines Unternehmen, was nur ein Zulieferer für Porsche ist, obwohl dort die Arbeit vielleicht viel mehr Spaß macht. Ein Ding
0: würde ich noch gerne loswerden. Da hatten wir letztens wir beide mal darüber diskutiert, weil ich hatte in ein, zwei Bewerbungsgesprächen, haben die Kollegen gefragt, ja wie das dann aussieht, wenn man ein Produkt baut oder eine Idee hat und so weiter. Und da hatten wir doch mal diskutiert, Mensch, Warum nicht solche Kollegen dann auch unterstützen? Also statt zu sagen, nein, irgendwie im Arbeitsvertrag du darfst nichts nebenher machen und so, warum nicht sagen, okay, zeig doch mal was du da hast. Vielleicht ist das so interessant, dass wir uns daran beteiligen oder das fördern oder was auch immer. Das wollte ich auch nochmal sagen, weil das vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Auch das habe ich mir woanders abgeguckt und fand das toll, dass man nicht so direkt negativ, oh Gott, der macht was nebenher, sondern okay, lass uns mal gucken, wie da die Energien sind. Wie wie kommen wir denn gemeinsam mit dem Ding vielleicht
1: vorwärts, ne? Ja, negativ sind wir ja nie, wenn jemand Ideen hat und eigene Projekte nebenher entwickelt. Also das ist ja, das können wir ja aus eigener Erfahrung sagen, dass das total uns entspricht. Genau, also die Frage ist im Grunde, wie fördert man solche Ideen und wie fördert man auch Menschen, die eben so kreativ sind und sich das zutrauen, eigene Produkte zu launchen?
0: Also es war noch... Nur einfach nochmal, falls einer zuhört, der in diese Richtung denkt und vielleicht Angst hat, dass vielleicht bei einem großen Unternehmen er das Ding sterben lassen muss oder so, wäre
1: vielleicht bei uns gut beheimatet. Genau, weil wir es eher pushen und auf jeden Fall die Person daran weiterarbeiten lassen und vielleicht gibt es Synergieeffekte. Man macht mal eine Podcast-Episode oder andere Möglichkeiten, um eben die Entwicklung noch zu pushen, die Person zu pushen, weil das natürlich auch immer eine persönliche Weiterentwicklung ist, wenn man eigene Produkte baut. Ganz, ganz wichtig. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und ein Abo des Podcasts. Wir freuen uns auch über Weiterempfehlungen des Podcasts an Freunde und Kollegen. Vielen, vielen Dank, Marzia. Ich danke dir auch, Maurice. Mach's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.